0: Jesus, du bist so gross. Und es ist das Vorrecht, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, Dass du den Weg wirklich frei gemacht hast. Und die Gemeinschaft dürfen haben mit dir. Haben auch an diesem Morgen. Merci vielmal bist du da. Ich bete auch, dass du durch deine Geist einfach auch zu unserem Herzen und in unser Leben hineinredst. Amen. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich mit euch in ein Thema hineinzugehen, ein spezielles, spezifisches Thema. Wir haben ja über das Jahr das Thema Leben im Lob. Vor allem Leben im Lob gegenüber Gott? Ich möchte heute einen ganz anderen, neuen Aspekt von dem Thema Leben im Lob erwähnen. Und werde euch zuerst mitnehmen eine kleine Geschichte aus meiner Nachbarschaft. Das ist im August als Wo ich Briefkasten hergelaufen bin und dort einen meiner Nachbarn gesehen der frisch hergezügelt ist. Er hatte Arbeitsunfall, Arbeitsumfall, war krank geschrieben und hat so seine, seine Tage um die Hausung Mir Wir hatten dann unsere gha und ähm, jeden Tag auf dem Spielplatz Geschichten erzählt. Der Daniel hat dort vor allem Geschichten erzählt. Und als ich den Nachbar gesehen habe, vor einem Briefkasten, kommt begeistert auf mich zu und sagt: Hey, ich bin jetzt gestern und heute bin ich auf dem Balkon oder auf der Terrasse gekocht und habe zugeschaut, wie dieser Mann diese Geschichten erzählt hat. Das hat mich so berührt. So etwas habe ich noch nie gehört. Und dann hat er hat in den höchsten Tönen schwärmen, von dem Dani, der gar nicht dabei war, aber hat über ihn geredet, in einer Form, die mein Leben selber berührt hat. Er hat dann von anderen auch noch erzählt, der gleichen Art und Weise. Aber einfach so die, der Moment, der, die Begegnung, wo er ein Lob ausspricht über eine Person, die gar nicht da ist, die er auch nicht näher kennt, das hat mich irgendwie getroffen. Ich habe gemerkt, in dem Moment ist eine Kraft. Und so werde ich mit euch in das spezielles spezielle Thema hineingehen. In das Thema, wir können sagen, hingert durch loben. Oder Lob in Abwesenheit von der Person, die es betrifft. Gut reden über andere. Und mich jetzt begeistert, je mehr dass ich darüber nachgedacht habe. Lasst uns zusammen eine Geschichte anschauen aus der Bibel. Eine Geschichte von einem Mann, den ein paar von euch kennen, viele wahrscheinlich nicht. Das ist nicht eine bekannte Geschichte. Aber ein Mann, der genau das zum Ausdruck bringt. In der Geschichte geht es zuerst einmal um David. Ihr könnt das selber für euch natürlich auch mal nachlesen. Das steht im 1. Samuel 21, 22. Ich versuche, so eine Zusammenfassung zu geben von dieser Geschichte und euch mit das, was da passiert ist. Der David hat eine schwierige Situation. Er hat gemerkt, der Saul wird ihn definitiv umbringen. Und so hat er sich auf die Flucht gemacht. Er ist weg vom Königshaus, vom Saul und landete schlussendlich bei diesen Priester, bei dem Priester von Nob, beim Achimelech. Und er kommt dorthin und der Achimelech hat natürlich David gekannt, hat von ihm gehört, geht auf ihn zu und sagt, hey David, was ist denn los? Warum bist du allein da? Das passiert nie. Wenn jemand vom Königshaus kommt, dann kommen sicher die Diener mit. Warum stehst du plötzlich allein hier? Erzähl mir, was ist passiert? Und David tischet ein Logi auf, in dem, dass er ihm sagt, ja weisst ich bin auf einer geheimen Mission vom Saul. Er hat mich geschickt, meine Männer sind dort und dort. Er hat mich geschickt, niemand darf etwas davon erfahren, ich bin auf einer Mission vom Saul. Was natürlich hinter und vorne nicht gestimmt hat. Ähm, Könntest du mir ein paar Brot geben? Der Achimelech versucht ihm zu helfen, gibt ihm sogar das heilige Brot, er drückt ihm das in die Finger. Und David sagt weiter, ja, ich bin so Pressiert war, war so dringend, dass der Auftrag vom Saul, dass ich sofort gehen musste, um nicht mal mein Schwert mitnehmen konnte. Nein, hast du mir noch Schwert? Der Achimelech drückt ihm das Schwert vom Goliath in die Hand. Und so geht der David dort weiter. Jetzt hat einer zugelassen, ist bei dieser Szene dabei gewesen, und hat das gesehen, das war der Toeg, ein Knecht. Die Diener vom Saul hat das mitbekommen. Und ein paar Tage später, wo der Saul so ein bisschen sein Selbstmitleid dreht, wo ist der David, und, äh, was ist mit ihm los? Und kommt plötzlich durch Doeg und sagt, Hey, weißt schon, was mit dem ist. Ich hatte eine Begegnung. Da ist der Priester, der Achimelech, der hat ihm sogar Brot und ein Schwert gegeben. Und der Saul ist richtig wild geworden. Nur noch ein Ziel gehabt, muss weg. Und so hat er der Achimelech und seine Familie rufen, Königshof zu ihm. Und jetzt steht der dort. Und diese Szene, die hat mich berührt. Jetzt steht der Achimelech dort. Ich weiß da ist irgendetwas passiert. Ist. Das muss mit dem David zu tun haben. Und der Saul klärt ihn auf und sagt, Hey, der David ist gegen mich. ist ein Rebell. Du hast dich mit ihm verbündet. Geht es eigentlich noch? Und er kommt näher Wort. Und das, was er gesagt hat, das hat mir irgendwo getroffen. Lass uns den Text ganz kurz lesen. Und Achimelech antwortete dem König und sprach, Wer unter all deinen Knechten ist wie David, treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer deiner Leibwache, geehrt in deinem Haus, habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last. Auch nicht dem ganzen Haus meines Vaters. Denn ein Knecht hat von all dem nichts gewusst. Weder Großes noch Kleines. Was hat mich berührt an dieser Szene? Schaut, der Achimelech hat ja gewusst, dass es nicht so gut aussieht um ihn, um sein Leben. Ich muss sagen, so natürlicherweise wäre es clever gewesen, in Situation anders vorzugehen. Er hätte sagen können, hey Saul... Also, ich habe schon immer gedacht, mit dem David stimmt etwas nicht. Ich bin nie ganz misstraut. Aber jetzt hat er mich über das Nest abgeschrissen. Der hat mich direkt ins in Gesicht angelogen. Hey, auf mich kannst du zählen. Ich helfe mit, den David zu verfolgen. Versteht ihr, das wäre wie, der hat er vielleicht sein eigenes Leben gerettet. Der hat sich selber geholfen. Und der David war ja so weit weg, der hat ja nichts von dem mitbekommen. Aber was mich berührt hat, ist das der Achimelech in dieser Situation, wo er unter Druck ist, was er macht. Was er macht, ist, er spricht ein Lob aus über David. Der David ist treu. Der David ist zu rechter anführen. Er ist gärt in dem Volk. Er macht so einen guten Job. Hey, dem David habe ich geholfen, indem ich Gott für ihn befragt hat. Ich werde ihm auch weiterhelfen. Überhaupt nicht das, was der Saul gehören wollte. Überhaupt nicht das, was clevere menschliche Strategie war, für gut aus der Situation Er hat ein Lob ausgesprochen. Und ich weiss, die Geschichte, die ein paar Spannungsfelder drin. Ich meine, es ist nicht gut ausgegangen. Der Achimelech, seine Familie sind umgebracht worden. Äh, einer von seinen Söhnen ist zum David geflüchtet, hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Aber bei dem einen Vers, 1. Samuel 22, 14, 15, bin ich behangen. Der David, äh, der Achimelech, hat das Lob ausgesprochen über den David. Liebe Leute, ich glaube, dass genau das loben, das wir hier sehen, ich meine, in der Kammer vom Saul, weit weg vom David, war es nicht nötig gewesen, da hat ja nichts davon mitbekommen, aber dass das so eine grosse Wirkung hat. Und ich möchte mich mit Ihnen in das Thema und das ein bisschen vorstellen. An Stellen im Neuen Testament, wie das immer wieder erwähnt wird. verlündet nicht, redet nicht schlecht. Und gleichzeitig sagt Petrus, segnet, weil zu dem seid ihr berufen. Sprecht gut aus, sprecht Lob aus. Deckt euch mit dem, was hier der Achimelich gemacht hat. Was heisst jetzt Loben? Noch eines. wir können von verschiedenen Seiten an das Thema herkommen. Das eine ist so das Lob, das uns vielleicht am nächsten ist, wo wir auch schon viel darüber geredet haben. Das andere Ehre, andere Grossmache, ihnen das Kompliment machen. Ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, das wir Schweizer, wir könnten so viel lehren in dem. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, so in der achten Klasse, habe ich mal so ein Lob ausgesprochen, ich bin, äh, ihr... Also hoffentlich nicht nur in der 8. Klasse, aber dann ist mir das ist mir so bewusst In Steffisburg vor einem Mikro ist eine Frau daher so mit einem riesigen Strohhut. wirklich auffällig. Eine ältere Frau, und ich so ein bisschen aus Rotnase äh, hat gedacht, okay, jetzt gehe ich kann mal zu dieser herau, sage der ihr etwas bezutra, gesagt, hey dir aber einen schönen Hut. Und dann ist die Frau dermaßen berührt von dem Lob dass die das Portemonnaie vorgenommen mir auch Fünflieber die Finger drückt und das Gefühl ist so mit einem geraden Rücken und ein bisschen grösser, ist sie dort weiter in das Mikro Okay, das ist nicht das Lob, das ich euch empfehlen möchte. Ich habe es nicht ganz ernst gemeint mit dem schönen Hut. Und vielleicht ist das manchmal auch eine gewisse Gefahr in diesem Lob, in wir Ang direkt geben, dass vielleicht ein bisschen Beigeschmack hat. Wenn ich ein Lob gebe, dann kommt ja auch wieder irgendwann etwas zurück. Ich will heute bewusst nicht von dem Lob reden, sondern ich will von dem Lob vom Achimelechs reden. Ich will von dem Lob reden, von dem Daniel, meinem Nachbar, wo über den Daniel zu hat, wie der, wie der faszinierend und mitriesend Geschichten erzählt wie die Werte sein Herz berührt haben. Und der Dani hat hat es gar nicht mitbekommen. Weil ich glaube, dass das Lob eine mega Power hat. Lass uns ein paar Prinzipien oder Auswirkungen von diesem Lob noch ein bisschen näher anschauen. Ähm, aber was ich dann noch einschieben will, zu diesem Lob, das, ich weiss nicht, ob mir das auch schon aufgefallen ist. In der Bergpredigt Matthäus 6 redet Jesus von verschiedenen Sachen, wie dass wir das so machen. Er redt vom Gebet, er redt vom Gehen, von Grosszügigkeit, er redt vom Fasten. Und jedem, von diesen Beispielen sagt er, was dir im Verborgenen tut, es im Verborgenen, immer wieder. Gebt, aber so, dass es niemand sieht. Betet, aber nicht an der Straßenecke, sondern geht in ein Kämmerchen, die Türe zu, dort, wo es niemand sieht. Fastet, aber macht es nicht so wie die Pharisäer, die es sehr öffentlich machen, sondern im Verborgenen. Und er sagt, er, weil Gott ins Verborgenen hineinschaut, und wo Gott im Verborgenen ist. Ich glaube, es gibt Lieblingsorte, wo Gott gerne ist. Dort, wo Sachen im Verborgenen passieren. Und darum werde ich die Stelle aus, dem, aus der Bergpredigt eigentlich ergänzen mit diesem Thema. Es gibt ein Lob, das gut und richtig ist, dass wir anderen Kompliment machen. Und es gibt ein Lob, wo ich glaube, dass es gefällt Jesus Es gefällt Gott. Dort, wo ein Lob im Verborgenen ausgesprochen wird wo man nichts davon hat, kein Nutzen, das zurückkommt. Aber wo so eine Power hat, wo es ein geistliches Prinzip ist. Ja, was nützt denn jetzt das Lob? Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Lob baut Menschen auf. Kennen wir alle. Ich glaube, geistlich gesehen, es baut Menschen auf, die es gar nicht mitbekommen und gar nicht hören. Aber es baut auf. Lob baut Natürlich auch dann wenn wir es irgendwo mit überkommen, aus uns hergetragen wird. Wie viele Leute leiden drunter unter dem Gegenteil, was es wie kaputt gemacht hat, was negatives Reden ist, was irgendwo sie sich wird. Hey, was für eine Kraft hat es, wenn Sachen über uns geredet werden, weil Lob über uns ausgesprochen wird, der zurückkommt zu unserer Person, die uns hergetragen wird. Eine Frau, oder Lerchenfeldwoche, die Frau hatte ja nur eine ganz kurze Begegnung mit ihr. in 15 Minuten hergehockt, ein bisschen über das Leben geredet und ihr zugelassen. Und jetzt gerade vor kurzem, sie gehen hier in eine Gemeinde ist mir worden von Leuten erzählt was sie über mich erzählt hat, aufgrund von dieser Begegnung. Ist mir fast peinlich Es So ein Lob, das sie ausgesprochen hat. Aber hey, das hat mich aufgebaut, das hat mir gut getan. Das Lob baut auf, ob wir es hören oder ob es gar nicht direkt zu uns herkommt. Aber dort, wo wir mit unseren Worten gut aussprechen über andere Leute, hat es eine mega Power. Lob prägt das Bild von anderen Leuten. Ist noch verrückt. Wir können ein Bild prägen in dem, was wir über andere Leute sagen. Mit Macht dazu. Worte haben Macht. Ich kann ein Bild prägen, das positiv ist, und ich kann ein Bild prägen, das negativ ist. Ich kann ein Bild prägen, wo andere aufgebaut werden. Der Paulus drückt so aus, sagt, hey, es sollen nicht Worte, die Fühlnis auslösen, aus eurem Mund rauskommen ist wie eine Fruchtschale, wo du eine faule Frucht drin hast, die die anderen ansteckt, sondern Lob, ein eh, Wort, die wo andere aufbauen. Und das, glaube ich, ist immer wieder die Frage. Unser Bild. Wir können von anderen Leuten ein Bild prägen. Wir können Menschen gross machen. Von anderen Leuten. Und wir können Menschen klein machen. Das liegt in unserer Macht. Das ist noch verrückt. Und das geht nicht nur irgendwo in unseren Kopf, sondern oft ja viel tiefer. Als ich in meinem Quartier zu bin, habe ich eine Begegnung mit dem Wab- Abwart, der erzählt hat, vor einer bestimmten Familie im Quartier und uns gewarnt hat, mit barner Grund, Gründen, warum wir das mit ihnen nicht zu tun haben Das hat mich prägt in den ersten Jahren, als ich der war. Das habe ich in meinem Herzen gehört. Und jede Begegnung hat das mit beeinflusst. Bis ich gemerkt habe, Hey, das ist, stimmt gar nicht. Inzwischen ist es von den besten Freunden, die hier um uns umwohnen. Aber unsere Worte prägen. Wir prägen ein Bild. Ich kann über Christa ein positives Bild zeichnen. Und kann sie gross machen vor anderen Leuten. Aber ich habe das Gegenteil. Und je mehr Autorität wir haben, als Eltern, oder als Leiter oder als Freunde, je zerstörerischer oder je kraftvoller kann das sein ist noch verrückt. Mir läuft manchmal so fast ein bisschen, denke ich, boah, mit unseren Wort können wir ein Bild prägen. Es verschafft Respekt und Autorität. Ich kann mit meinen Wort anderen Leuten Respekt verschaffen. Ich kann den Mittagstisch über einen Lehrer herziehen, der x-mal das Gleiche die, bringt im Werken und, und, und. Oder ich kann ein positives Bild kann was ich sage wird bei meinen Kindern etwas auslösen, ob sie Respekt haben oder nicht. Aber es ist noch eine andere Form von Respekt. Menschen, die Lob aussprechen, haben den Respekt von denen, die es hören. Menschen, die hinterdürfen, die das Gute über andere führernstreichen und aussprechen, die haben doch unseren Respekt. Kennen Sie das? Ich habe einmal mit einem Leiter gesprochen, wo wir vor einer schwierigen Situation und wir haben so ein bisschen zusammen geredet und sind auf Leute zu reden gekommen. Und er hat mir in den höchsten Tönen aus seiner Gemeinde heraus, hat er mir von dieser Person erzählt, die ich gewusst habe, dass die Situation auch ein bisschen anders erzählt werden. Mir hat es Respekt verschafft. Wow! Ich kann mich erinnern, eine von unseren Bauvorstandssitzungen, wir waren ja schon ein Zeit zusammen unterwegs in diesen Teams, wo was, was auch so Respekt ausgelöst hat. Wir haben über eine wichtige Person geredet, im ganzen Zusammenhang mit dem Bauprojekt und äh, über die Zuverlässigkeit, ob man kann vertrauen kann oder nicht. Und, und sie so, hat mir so richtig das Misstrauen gespürt und dann sagt er, und das hat mir mega Respekt gegeben, Mätho. hast du gesagt, weißt, ich habe gemerkt, in meinem Leben, dass es gut ist, Menschen zu vertrauen. Ich bin bis dahin gut gefahren, ich werde es auch in dieser Situation so machen. Boah, das verschafft Respekt. Lob schafft Vertrauen. Es gibt noch so vieles anderes, wo man dazu nehmen Ist nicht so, dort, wo Menschen schlecht über andere reden, ist nicht der Ort, wo du gerne vertraust und dein Herz auftust. Aber dort, wo gut kritisch, ist, das schafft Vertrauen. Ich äh, bin... Äh, im Kopen, sogar jobben schon lange her. Und dort hat sie so verschiedene Schichten, der Tagsüber, wo sie einander abgelöst haben. Und, äh, und jede hat über die andere Hinger geschnurrt. Nicht nur Frauen, und Männer. Einfach die nächste Schicht das sind die letzten, wegen dem und dem Grund, und die, wo sich über die vorher erzählt, hey, das war so eine Situation von Misstrauen. Niemand von denen hat ja etwas Persönliches anvertraut. Lob Schafft Lob, Hinger Lob schafft Vertrauen. Ich glaube, es gibt so viele Gründe, wo das Wort Gottes mit unterstrichen und sagt, hey, werdet zu Hinger Türlaber. Werde zu Menschen, die andere gross machen. Ich habe, mer hat mir noch zwei Werkzeuge mitgenommen, für um das auszurücken. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Mit meinem Wort kann ich bauen. Und mit meinem Wort kann ich zerstören. Mit deinen Wort kannst du Menschen aufbauen und mit deinen Wort kannst du etwas niederrissen. Was passiert in unserem Leben? Hey, ich wünsche mir, für das Lob zu gehen, andere gross zu machen, weil es das ist, was auch Jesus uns vorgelebt hat und uns gesagt hat. So weit, so gut. Lob prägt, Lob schafft Respekt und Autorität, Lob schafft Vertrauen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, gibt es denn nicht Situationen, ich meine, es auf einen Punkt gebracht, was ich jetzt gesagt habe, ist ja die Aussage einfach. Verleumtet nicht, macht andere nicht schlecht, sondern wählt den Weg vom Lob hinterher, wo es andere stark macht. Und eine gute gute Sache, eine gute Atmosphäre auslöst und Menschen aufbaut. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Ich werde mit euch ganz bewusst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen etwas Neues, wir machen heute Morgen zusammen eine Übung, genau zu diesem Thema. Weil der Alltag manchmal vielleicht ein bisschen komplexer ist und weil konkrete Situationen uns helfen, wenn wir darüber reden, was das bedeuten könnte. Also ich werde mit euch drei Situationen anschauen, werden die kurz beschrieben. Die sind frei erfunden. Es hat keine Anspielung auf irgendetwas. Aber Situationen, die ich persönlich finde, sie drücken ganz viel von deinem Alltag aus und vom Immeralltag Alltag aus. Und dann lassen mit uns miteinander zu jeder Situation ein, zwei Minuten darüber reden, was ist das richtige Verhalten in dieser Situation. Fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Mein Morgen. In der Bude. Du bist ein Teil Teams, von einem Team. Von verschiedenen Teamleitern. Und Sonja, auch ein Teamleiterin, kommt ins Meeting mit den Vorgesetzten oder Kameraden. Und erzählt vom Hans-Peter Bucher. Sie sagen, das Verhalten von Hans-Peter Bucher also ich bei jetzt Sonja, also das ist so schwierig. Das macht das ganze Team kaputt. Er lästert über andere, sieht, wie schlimm und schrecklich dass sie aussehen. Er setzt Sachen in die Welt von, ja, das hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem. Es macht einfach unser Team kaputt. Und zudem erledigt er seine Aufgaben nicht gut, ist unfreundlich zu den Kunden, stellt die Rechnungen doppelt aus oder gar nicht. Sonja findet, Hey, jetzt müssten wir wirklich handeln. Ist das richtig? Dass sie das in ein kommt, über einen redet, sogar noch namentlich, und erzählt, was das alles falsch gemacht hat. Hey, lasst uns schnell zusammen reden, was vielleicht auch ein bisschen hilft, uns mit Situationen persönlich auseinanderzusetzen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Eine Minute, und dann bringe ich das zweite Beispiel. Nehmen wir das zweite Beispiel. Ich bin überzeugt, das hat etwas mit eurem Alltag zu tun. Ob es jetzt genau so aber der Mittagstisch auf jeden Fall. Und um das geht es. Um einen Mittagstisch. Um unser Reden, um den Tisch um, als Familie. Nehmen wir jetzt mal den Sonntag. Familie Kauer, hockt am Mittagstisch. Der Vater Karl sagt, also, bei diesen Beispielen in der Predigt hat er wieder maßlos übertrieben. Sie nehmen das überhaupt nicht ab, dass es stimmt. Und äh, überhaupt war das Ganze theoretisch. Und ob er das selber nach diesen Prinzipien lebt, das wäre dann noch die andere Frage. Seine Frau die Iris, sagt: Ja, und hast du hast die Krawatte gesehen. <lacht> überhaupt nicht pass. Sie hat sicher seine Frau herausgelesen. Ist es okay, Gottesdienst zu analysieren in dieser Art und Weise? Hey, reden wir kurz darüber. Eine Minute. Gehen wir noch in eine dritte Situation von unserem Alltag. Vielleicht könnte Sie eine Situation sein, aus unserem live gruf Und vielleicht ist es so eine andere Gruppe, die zusammen betet. Freunde kommen zusammen zum Gebet. Und wie immer besprechen sie miteinander ein paar Anliegen, die sie dafür beten möchten. Okay, da ist Martina dabei und sie sagt... Unser Nachbar, der Beter, kennt ihr ja alle. Er ist ja Elf unserer Gemeinde. Hey, ich mache mir wirklich Sorgen. Der staucht seine Kinder Tag für Tag zusammen. Ich wohne direkt, direkt nebenan dran. bekomme das alles mit. Es tut mir so weh. Hey, ich glaube, es ist wirklich wichtig, ist, dass wir für ihn beten. Ich muss mir gar nicht ausdenken, was hinter der Haustür sich da bei ihm abspielt. Aber hey, lasst uns zusammen zu Jesus gehen. Auf ein Inbeten, dass sich die Situation verändert. Mir denkt, die Kinder wirken schon ziemlich eingeschüchtert, wenn man sie beobachtet. Komm, wir beten miteinander für einen Peter. Ist das okay? Eine Minute. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Es ist nicht ganz so einfach, auf jede von diesen Situationen genau die richtige Antwort zu finden. Es hat auch zu reden gegeben. Ich habe eine Frage, die euch extrem extreme Hilfe sein wird sein. Die Frage die ist absolut genial. Ich gebe euch die Frage mit in euren Live-Groove, in euren Mittagstisch, in euren Büroteam oder wo immer das ihr seid. Und ich glaube, diese Frage, wenn es um die verschiedenen Themen geht, die wir jetzt vielleicht mal ein bisschen reingeschnuppert haben, die Frage die wird ganz vieles zu leicht bringen und euch helfen. Seid ihr gespannt auf die Frage? Das ist wirklich eine Hilfe. Die müsst ihr nicht merken. Lehren sie auswendig, schreibt sie auf, nehmt sie mit, damit ihr sie parat habt, wenn ihr in den Situationen in die Situationen reinkommt. Geniale Frage. Warum erzählst du mir das? Es ist keine komplexe Frage. Aber es ist eine Frage, die viel tiefer geht. Wo es nicht in erster Linie um die Worte der Oberfläche geht, sondern wo das Herz und Motiv in unserem Herz abzielen. Und vielleicht müssten wir den Mut haben, in so Gesprächen, wo man manchmal so da reinkommt, mehr auf die Frage zurückzukommen und zu sagen, warum erzählst du mir jetzt, dass der verschuldet ist? Warum erzählst du mir, dass er schon zweimal geschieden ist? Warum erzählst du mir, dass er dort und dort gelogen hat? Vielleicht gibt es einen Grund, vielleicht, aber die Frage die deckt so vieles auf, was in unserem Herz ist. Ich bin mit dem Adi mal drei Monate in Österreich und mit der Sendle und wir hatten dann Elia angefangen. und haben, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, Adi, aber wir haben ja drei Monate lang in einer Zimmerwohnung gewohnt. Also ähm, sie hatten die grosse Stube und wir die kleine Küche und ähm, und es hat viele, viele verschiedene Gespräche Und ich weiß noch, ich ja, habe irgendein Artikel gelesen vom Bonke, äh, so mit, mit Zahlen, oder dass bei den Evangelisationen vom Bonke äh, doppelt so viel als Bekehrte bezeichnet werden wie überhaupt der Zeit. Und ich selber bin jetzt zwar eine gute Zeit gehabt, aber aber jetzt geht so, dass die Bekehrten alle vor der Tür lange gestanden wären. Das war ja nicht der Fall. Oder? Also, meine Situation war schon ein bisschen ein Leiden. Von dem her hat mir die Geschichte eigentlich noch gut getan. Oder von dem, wo man immer sagt, wie, was er für einen Erfolg hat, tut oh, noch gut. Wenn du so mit der Geschichte auseinandersetzen, kannst, wo du vielleicht selber auch es Das ist jetzt auch nicht der Hammer. Dann hat die Animatik gesagt, hey, ja, die hast gehört? Das Bonke Das ist noch verrückt, oder? Und er Hast du der gesagt, das willst du auch selber nicht mehr. Aber du hast mich so angeschaut und gesagt, du, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem hilft, wenn wir über das reden. Jetzt, Im ersten Moment habe ich mich ein versetzt gefühlt. Aber eigentlich war es genau das Richtige. Gewesen. Was hat es irgendjemandem geholfen, ob wir jetzt über eine Bonke die perfekte Analyse machen oder nicht? Warum erzählst du mir das? Warum erzählst du mir das, bringt so viel auf den Punkt. Ich möchte euch ermutigen, weil unser Reden ist immer ein Ausdruck von unserem Herzen, sagt die Bibel. Und unsere Worte drücken etwas aus, das viel tiefer geht. Mit dieser Frage bleibst du nicht oben, sondern fragst, was dran ist. Mal sei, dass es berechtigt ist. Ich glaube, es gibt manchmal als Verantwortliche, Leiter oder Teamleiter Situationen, wo du über Leute reden musst. Aber was ist das Ziel? Ist das Ziel, das? jemand aufgebaut wird, dass ein das Team aufgebaut wird oder geht es einfach darum, runterzureissen. Unser Herz schafft die Entscheidung da drin. Hey, liebe Leute, wir sind berufen zum Erleben vom Lobes. Wir sind berufen, hinter die zu loben. Und wenn ich hier in die Reihe schaue, dann sehe ich Leute, die ich das schon so manchmal erlebt habe. Lass uns das mehr tun. Wie gut tut es, wenn Menschen da sind, die über andere erzählen. Der Luc ist für mich immer auch so ein Beispiel. Ich gehe so gerne mit dem Luc einen Kaffee trinken, weil er immer Leute für Verzählt Er erzählt er von seinem Kulturschulteam oder begeistert ist vor einer Begegnung von jemandem vom Quartier, wie die Mutung auf jemand anderen zugegangen ist. Boah, das löst Respekt aus. Das schafft Vertrauen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dem wirklich vorwärts gehen und wachsen. Was braucht es zum Leben im Leben, Die Schlüssel kann helfen, Sachen zu leicht bringen. Aber ist es nicht so? Vielleicht ist auch Menschen, wo hier hockt, leiden eigentlich unter dem Thema. <lacht> ich muss euch nicht erklären, was richtig und falsch ist, das wissen wir ja selber. Aber es nimmt dir immer wieder den Ärmel rein. Und irgendwo willst du ja, aber schaffst du es nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Sache ist von der richtigen Strategie. So, komm jetzt noch mal ein bisschen die Ärmel hängen, und jetzt legen wir uns noch mal ins Zeug. Abitzen, wir nicht schlecht reden, sondern gut reden. Es betrifft unser Herz. Jakobus sagt: Wer mit dem Mut, mit dem Wort nicht faul geht, ist ein vollkommener Mensch. Wir schaffen das nicht. Unser Herz ist schwierig zu steuern. Aber weisst was? Weisst was? Der Jesus hat uns den Geist Gottes versprochen. Er ist auf die Welt gekommen. Er wohnt in uns. Er ist der, der das harte Herz zu einem weichen Herz umformen kann. Und ich wünsche mir auch in diesem Thema einfach eines. Was ein Stück zu kapitulieren und zu sagen, Jesus, da bin ich. Ich kenne die Dynamiken. Ich kenne es, wie es mir manchmal auf eine verkehrte Art der Ärmel nimmt Und wie Menschen nicht gross, sondern klein werden durch mein Reden. Aber ich weiss, dass der Geist Gottes etwas anderes bewirkt. Er flüstert uns zu, wer wir sind. Und wenn wir wissen, wer wir sind, dann müssen wir nicht mehr länger andere drücken, damit wir selber grösser werden. Der Geist Gottes hat andere Perspektiven. Eine Perspektive von Hoffnung. Und je mehr, dass das zu mir eine Perspektive wird, je mehr fange ich das an zu sehen, was ist und was wird. Er ist ein Geist für Furchtlosigkeit, dass ich kann reagieren kann, wie es in dem Gespräch mit dem Adi der Adi gemacht hat. Oder wo die Frage ja auch ein bisschen Mut braucht, für etwas zu unterbrechen. Aber noch eines. Es liegt ganz viel bei uns. Lob baut auf und schlecht reden zerstört. Was wollen wir? Hey, ermutigen Ermutung zu dieser Mitbiege in die Schlussrunde ein, dass unser Bild vermittelt wird von dem, was Jesus macht in diesem Moment. Wisst ihr, was Jesus macht? Es heisst im Römer 8, 34 er ist im Himmel und er verwendet sich für uns. Er ist im Hänger durchgelaufen. über dich. Er spricht gut von dir. Das ist das, was er in diesem Moment macht. Und ich wünsche mir, dass das, was Jesus für uns tut, dass es das mehr und mehr durch unser Leben zum Ausdruck kommen kann. Lass uns jetzt noch in eine Zeit gehen, wo wir... Ich kann mir vorstellen, dass zu diesem Thema ganz verschiedene Aspekte zusammenkommen. Vielleicht bist du da und du bist da mit Verletzungen. Weil du genau das erlebt hast, wie hinter dir durchgerät wird über dich und das hat dich total verletzt und kaputt gemacht. Ich glaube, dass wir einen Moment haben dürfen, jetzt, wo wir zum Kreuz kommen und beim Kreuz auch, auch Heilig dürfen dürfen. Vielleicht bist du dir Situationen bewusst worden, aus diesen drei Szenen raus, oder sonst, wo du dich auch schuldig fühlst, wo du merkst, ja genau, durch mein Leben werden Menschen nicht gross, sondern Menschen werden klein. Lass uns das im Kreuz ablegen. Das ist möglich, wir können das heute machen. Und vielleicht bist du einfach da und du spürst genau die Armut. Sodass, ey, das packe ich nicht und das kann ich nicht. Die Zunge, sagt Jakobus, ist wie ein, äh, das kleinste Glied. Wer kann's schon kontrollieren? Es zündet den ganzen Wald an. Wir haben Kontrolle nicht darüber. Wir können es nicht. Aber was wir können ist, wie vor Gott kapitulieren und sagen, Heiliger Geist, füll du mich ganz neu auf, schenk du mir das weiche Herz, gib du mir die Blick. Und genau das werden wir jetzt machen, wo es so ein entscheidendes Thema ist. Menschen, die andere loben, setzen so vieles frei. Und das wünsche wir mir, zusammen mit euch, dass mehr und mehr dürfen zu erleben. Band ist schon davor, nehmt uns mit, die, die das möchten, ausdrücken oh. Die, ihre Schuld zum Ausdruck bringen wollen. einfach für sich persönlich zum Kreuz kommen und das hier vorne machen, die dürfen das gerne machen. Die, die einfach Verletzungen ablegen wollen, die euch jetzt noch einmal kommen ist, im Drüber nachdenken. Auch euch, die einführen zu kommen. Und du darfst schon mit deinen leeren Händen einfach sagen, Jesus, ich bin bedürftig, dass ich anders leben kann, als es vielleicht Dynamik und mehr um mich vorgelebt wird. Ist gut, lasst uns gehen, jetzt, wenn wir zusammen spielen, ihr dürft gerne dafür vorne kommen und das einfach für euch zum Ausdruck bringen, die, die das wetten.